0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do endomarketing.tv. Está, Está
1: no ar, ar o ProjeCast. Proj Oi, pessoal. Aqui que eu falando é o Igor. Tudo certo com vocês? Está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da ProjeCast. Olha, pessoal, no episódio 47, eu tenho uma convidada... Para lá de especial, ela é a Julia Zimmerman. Ela é Customer Experience na empresa Softplan. Ela também possui um blog lá no Instagram, chamado CX da Questão. E hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre a experiência do colaborador dentro da empresa. Como que a experiência positiva ou negativa impacta dentro da, do, da empresa e dos negócios e como que a comunicação interna pode ajudar nesse processo para que essa experiência do colaborador seja positiva. Então, Júlia, muito bem-vinda e obrigado aí por estar participando do nosso podcast.
0: Olá, Igor, obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite também. Acho que foi, uma... foi bem pertinente né, a gente conversar sobre esses temas. Acho que eles têm muito a ver mesmo.
1: Então, com certeza. Bem, Júlia, para a gente começar aí o nosso bate-papo. Você trabalha na SoftPan, executando e planejando a experiência do cliente com a empresa, certo? E dentro disso, entra todo o estudo de persona, construção de uma cultura de conduta e tantos outros pontos. Mas construir a experiência do colaborador é também muito importante para as empresas. eu queria começar esse nosso bate-papo com você explicando. A experiência do colaborador é a mesma coisa ou envolve os mesmos processos que a experiência do cliente, o que, que diferencia uma coisa da outra?
0: Vamos lá, eu acho que quando a gente começa a falar de experiência, é legal a gente descontextualizar, né? Eu acho que a experiência, ela tem a ver com todas as vivências que a gente tem, no caso aqui com a empresa. E o que vai mudar do cliente para o colaborador, na verdade, vai ser o perfil. A gente pode avaliar o nosso colaborador como sendo um cliente, não não necessariamente ele vai deixar de ser um cliente, mas é, o processo ali, a, todos os conceitos de experiência, eles servem para os dois. Por quê? Ah, quando a gente fala de interações, a gente tem, desde que a gente toma conhecimento da empresa, a gente tem as primeiras é, interações ali, seja um onboarding de um colaborador ou é um processo de implantação, adaptação ao sistema. Né? Então, os primeiros passos do cliente ali, as primeiras interações. É, temos o ongoing, que é o dia-a-dia -dia das interações do cliente ou do colaborador. E aí temos uma eventual saída, né? onde o colaborador vai sair outro caminho ou o cliente deixa de ser cliente. Então, tem muitos pontos em comum. O que vai mudar, de fato, é o perfil. Então, temos o colaborador e o cliente. Qual que é a grande diferença entre eles? É, são as expectativas, os objetivos e as dores. Os cobradores ele tem uma expectativa de fazer parte daquela empresa. Ele tem dores específicas. Ele tem objetivos profissionais. Enquanto o cliente tem um objetivo seu que ele vai, uma dor sua que ele vai sanar ao ser cliente daquela empresa. Então ele vai pagar pela empresa para solucionar um problema que ele tem. Mas de qualquer forma Ambos deles passam por uma jornada. Ambos são seres humanos, então eles têm essas expectativas, essas dores e objetivos. E a experiência ela tem tudo a ver com isso, né? Tem a, essas interações.
1: Com certeza. Ao longo aí dos programas que a gente já gravou aqui no podcast e também dos artigos que nós publicamos lá no nosso blog, o endomarketing.tv, a gente sempre tratou o, o colaborador como o primeiro cliente da empresa, afinal de contas ele vai ser o representante natural da empresa aí na, na comunidade, na sociedade, e, e boa parte dessa experiência, e por isso que é tão importante falar da experiência do colaborador, e boa parte dessa experiência do colaborador vem das ações realizadas pela comunicação interna, por isso que a gente trouxe essa pauta para o programa de hoje aqui no podcast. Dentro disso, dentro dessa perspectiva, Júlia, qual que é o papel do comunicador nesse processo de construir a experiência do colaborador? Tá,
0: como eu comentei, a experiência, ela vem dessa percepção emocional das pessoas, nas vivências com a marca, certo?
1: Uhum. Então,
0: quando a gente fala de comunicação, eu acredito que toda comunicação, ela gera uma experiência. Independente de ser o, o próprio comunicador, ou o seu líder ou até o colega que está do seu lado. Então, quando a gente vai para o papel ali do, do comunicador, a gente vê ele como muitas vezes como uma personificação da empresa, onde ele carrega a responsabilidade de levar as comunicações, as informações corporativas para todos os colaboradores. É como se a própria empresa estivesse se comunicando, né? a própria empresa estivesse personificada, falando, né? trazendo essas informações. Então, o que acontece? Qual que é o grande papel, né? a importância desse, desse papel do comunicador é garantir primeiro que exista uma identidade de comunicação. Como eu falei, a gente vê a empresa como passando aquela informação, então a gente tem que é, sempre entender qual que é a identidade do que, aquilo que a gente está comunicando. E o que, que, é, que, que eu falo, o que, que eu quero dizer como identidade, né? é, vamos falar de valores e de propósito aqui, tá? Quando eu tenho uma empresa que, se, que diz que ela tem um valor, que, de, vamos dar um, um exemplo de valor aí, segurança. Eu prezo pela segurança de dados dos meus clientes. Eu tenho que comuni me comunicar passando essa, essa mensagem, né? Não necessariamente nas palavras, mas no jeito que eu me comunico, nas, né, nas figuras, nos gráficos, enfim. Eu tenho que transferir os valores e propósitos através dessa identidade da comunicação. A, a segunda parte da responsabilidade ali do, do, do comunicador é garantir um senso de pertencimento. O que, que eu quero dizer com isso? É, quando a gente vai comunicar pela empresa, né, no papel da empresa, eu acho legal a gente tirar aquele... Aquela, aquele viés do nós e vocês, o nós e eles, o nós versus a empresa. Eu acho que temos que não começar a nos comunicar mais olhando para nós como um todo. Somos todos colaboradores e todos os colaboradores eles são a empresa. Então, isso traz um certo, certo senso de pertencimento que também está relacionado com a experiência do colaborador. Um outro ponto que eu queria trazer é a transparência. A transparência ela é muito importante para que a pessoa sinta que ela está fazendo parte desse todo, que ele tem esse senso de pertencimento também. E é uma coisa que eu percebo muito que frustra. Meus colegas comentam, às vezes, que, que uma coisa que mais frustra eles é a falta de informações. Ou que você não está a par daquela situação, ou que você não tem informações necessárias ao seu trabalho, ou que você não sabe o que está acontecendo na empresa. Então, é importante a gente usar da, da transparência em todas essas comunicações, né, comunicações corporativas. E um último pontinho que eu queria trazer é a acessibilidade e a inclusão. Eu acho que é um papel muito importante, principalmente quando a gente está agora em, em junho gravando esse podcast, é, junho é o mês da, da diversidade, né? então eu, eu tenho trazido alguns temas de inclusão, de acessibilidade no, no sentido da questão também, é, porque eu acho que a experiência da comunicação, a experiência do cliente, até a própria comunicação, podemos dizer. Ela, a gente tem que garantir que ela chegue da mesma forma para todas as pessoas da empresa. Então, pensa no exemplo da Softplan, né? o tamanho da Softplan. A gente tem 2 mil colaboradores e 25% é remoto. Antes do Covid, né? Pré-Covid, pós-Covid. 25% remoto, uhum. eu tenho que garantir que todos os meus colaboradores recebam aquela comunicação e que eles recebam com a mesma experiência que chegue a eles com a mesma qualidade. É, nós temos uma, uma quantidade bem bacana de, de colaboradores com é, os colaboradores PDA, que são com algumas necessidades específicas, e a gente também tem que olhar para esses colaboradores e garantir que essa experiência da comunicação está chegando para eles da mesma maneira também. Então esses são alguns pontinhos que, que eu acho que são de responsabilidade da comunicação, do comunicador, no processo ali da construção da
1: experiência. Um show de bola. Eu acredito que o seu discurso casa muito com o discurso da, da Aline, da Aline Hanali. Ela foi entrevistada aqui no Projectcast. Ela falou sobre a gestão de equipes remotas aí na Softplan e caso Sim, é incrível. Legal, incrível. Ela, né? Sim, sei. foi muito legal e, e é bacana ver que o discurso de vocês é alinhado Porque isso está dentro da cultura da Softplan Em fazer com que o ato de comunicar Não seja só emitir uma informação Mas se preocupar e se colocar no lugar do colaborador de fato Para que ele tenha uma experiência legal com a empresa seja, através de, na hora, seja na hora de receber um comunicado Ou seja na hora de participar de, de alguma ação de dentro da empresa, pensar o, o profissional responsável pela comunicação interna, pensar na forma com que o colaborador vai receber tal informação ou tal ação é muito importante, né, Júlia? E dentro disso eu queria te perguntar quais são os impactos para a empresa a partir do momento em que ela resolve pensar na experiência do colaborador. Onde que esses resultados de, de olhar para o colaborador, é, levando em conta toda a experiência que ele vai ter, aonde que são refletidos esses resultados?
0: Tá, eu gosto de dizer que existe um ciclo. Eu, inclusive, acho que eu publiquei ontem, anteontem, é, no meu Instagram, para as pessoas verem lá também, está desenhadinho. Então, quando a gente começa a investir no colaborador, o que acontece? Nós temos, geralmente, experiências mais positivas. Quando o colaborador tem experiências mais positivas, isso leva a uma motivação tanto intrínseca quanto extrínseca, tá? Onde, como eu comentei que tem muito a ver com o propósito, né, a questão da experiência, ele se sente intrinsecamente motivado para continuar ali pelo conhecimento que ele tem né? da, dessa experiência positiva, e a motivação extrínseca também, que é a questão de, do conforto dele no ambiente de trabalho, dos benefícios, enfim isso tudo, essas motivações levam a um engajamento maior, a um senso de pertencimento, enfim, a uma maior produtividade. E colaboradores mais produtivos levam para resultados em preços superiores. Né? E não somente resultados, mas a melhoria do atendimento ao cliente acaba sendo uma consequência onde os clientes com uma melhor experiência são mais leais e têm também o resultado financeiro a longo prazo, onde eles vão é, comprar mais ou se manter mais tempo como clientes. Então, Quais as consequências disso, desse ciclo fechado? Nós temos um menor turnover de colaboradores, onde o nosso colaborador ele fica mais tempo na empresa, o que me requer menos investimento em treinamentos, em recrutamento e seleção. Nós temos também uma maior produtividade, como eu comentei. Nós temos, uma é, através de uma comunicação efetiva entre áreas ou corporativa, nós temos um menor retrabalho. Por exemplo, se você não se comunica entre equipes, às vezes tem três equipes fazendo a mesma coisa. Nós temos também colaboradores mais felizes, né, com essa motivação, o colaborador acaba engajando mais, se sentindo melhor, mais engajado, e com uma saúde emocional melhor também. Então, a gente está vendo, né, é, principalmente em momentos de pandemia, quão delicado é essa questão de saúde emocional de colaboradores, né, como a gente tem que cuidar deles, né, evitar problemas futuros, enfim. E clientes mais satisfeitos, eles são mais fiéis, né? Como eu comentei, a experiência do cliente leva a uma experiência do colaborador mais, é, mais efetiva. E isso a gente consegue medir por NPS, né? Eu acho que é um, mais fácil de medir, a, o indicador mais fácil é que é o NPS do que os outros. E também uma coisa que é difícil de se medir, mas o que aumenta de fato é a reputação da empresa do mercado, no uhum. mercado tanto pelo cliente como pelo colaborador. Como você falou antes, o, cliente, o nosso colaborador acaba sendo o melhor cliente da empresa. Nós que estamos lá fora dando a cara tapa, e batendo no peito, dizendo que nós pertencemos àquela empresa. Nós queremos divulgar coisas positivas sobre a nossa empresa, sobre o nosso local de trabalho. E o cliente também acaba divulgando isso. Né? Então, isso leva a uma reputação mais positiva no mercado, atraindo novos talentos e novos
1: clientes. Não, show de bola. E até um dos casos, casando aí toda a nossa conversa, um dos casos que mais teve repercussão do episódio com a Aline foi justamente do, do fato de, das equipes remotas tentar, eles a empresa tentar trazer para eles o, a experiência que o colaborador aí do escritório tem. E, uhum. e um, um dos relatos que ela teve de uma das ações de endomarketing que rolou aí na Plan de quando ela fazia a gestão de equipes remotas, foi dela se preocupar e mandar um bombom para o colaborador, acho que estava lá no norte, é, e mandar um bombom para ele como, como resultado de um feedback positivo de, das ações que ele fez em determinado período. E eu acho que essa é a, o que a gente pode trazer de mais legal, dentro desse assunto de experiência do colaborador. O quão é impactante o colaborador se sentir é, parte de fato da empresa e ele saber que tem pessoas pensando nele, né?
0: Exatamente. E quando tu pensa na parcela de que 25% da Softplan é remota, né, é, eu acho que isso é muito considerável.
1: Não, com certeza. Quando eu visitei a, a empresa para entrevistar a Aline, Hoje, né, esse podcast está sendo gravado remotamente por questões aí de saúde, por questões da, da situação de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Então, a gente precisa garantir a minha saúde e a, e a saúde da Júlia também, que está lá na casa dela. Mas, na época, eu lembro que quando eu visitei a Softplan, era um dia de, se eu não me engano, era dia de uma feirinha é, aí no, no, no andar térreo, onde vários fornecedores iam lá para os próprios colaboradores dentro do prédio comprarem suas coisinhas, seja fruta, chocolate, algum mimozinho. E também era dia da fruta, se eu não me engano, que daí essa parte era a parte que a Softplay oferecia o dia da fruta para os colaboradores gratuitamente, etc. E com isso estimulava as pessoas e faziam com que elas se sentissem mais acolhidas pela empresa por ter esses serviços extras. Queria que você compartilhasse com a gente, Júlia, é, quais, quais as ações aí dentro da Softplan que mexeram com você nesse sentido de experiência do colaborador. É, você comentou
0: algumas já, né? Eu acho que esse, esse cuidado da gente ter frutas, de ter uma feirinha ali dentro, eu acho que isso é muito bacana, porque pensa que às vezes tu tem uma hora só de almoço e tu precisa comprar algo, quer comprar um chocolate, alguma coisa assim diferente, é, a empresa leva isso para dentro, né? Então eu acho isso genial. <risos> é, fora isso, tem algumas outras experiências que a Softplan como, como empresa é, provém ali para os colaboradores, que é que a, que a empresa dá para os não sei se é dá, a empresa per, é, entrega de experiência. São, uhum. por exemplo, o apadrinhamento de novos cobradores. Quando você chega, tem uma pessoa para te acolher, tem uma pessoa para te mostrar a empresa como um todo. Nós temos é, diversas ferramentas para comunicação interna, onde a gente garante que, é, através de algum meio, o ideal naquele né, momento, você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa da empresa. Então, nós temos ali dentro do próprio Teams, que é como se fosse o... Um, ferramenta de, de mensageirinha instantânea temos organogramas, onde você consegue ver quem responde a quem, como é que está né, quem está em cada área da empresa nós temos o Yammer, que é tipo uma rede social dentro da, da empresa ali também, onde é uma linguagem mais distantaída, enfim todo tipo de comunicação está disponível, isso é legal muito bom para essa experiência de comunicação que a gente comentou antes é, voltando para as outras experiências, nós temos ali, além das do, pesquisas de GPTW, nós fazemos pesquisas esporádicas que chama, a gente chama de felicitômetro. E ele mede a satisfação do colaborador em diversos âmbitos ali da empresa também, e isso traz insumos ali para o pessoal lá do RH para atuar. Nós temos também algumas, uma gama bem abrangente ali de, de benefícios e descontos. Então não somente benefício de ah, eu tenho Unimed mas descontos em diversas lojas, em diversos restaurantes. Então, se você chega com o seu crachá para almoçar em qualquer restaurante ali do, do norte da ilha, você vai ganhar um desconto. É, e uma coisa muito legal da, da experiência, que eu acho que é diferenciado, que eu não sei se, se é uma coisa tão comum quanto os outros que eu citei, mas no primeiro dia que você chega no Softplan, no seu primeiro dia de como colaborador, tem um telão né, na recepção, não sei se você viu. Mas eles colocam a, a sua fotinho lá, né? Seja bem-vindo, esse é o um novo soft player. Então, não somente para te acolher, mas para mostrar né, para as pessoas quem está chegando. Então, achei isso muito, muito bacana, de todas as minhas experiências. E durante a Covid, eu acho que acho legal ressaltar aqui, né? Comentar, é, foram muitas, muitas estratégias que a soft player tomou. É, ontem a gente recebeu a informação de que vamos ficar até dezembro em home office, dando essa liberdade para as pessoas, mais segurança, uhum. né, questão de saúde. E se a pessoa quiser voltar, ela vai ser negociada, vai ser, ser conversada para avaliar essa opção. Além disso, eles disponibilizaram todos os materiais de escritório. Eu fui buscar minha cadeira, meu monitor, para conseguir trabalhar de casa com, com o mesmo conforto que eu tinha lá na sede. É, nós temos um comitê de saúde que também está se destacando super agora a nossa questão da pandemia. Então, o que a gente tinha lá de aulas de yoga, meditação, ginástica laboral, atendimento psicológico, tudo foi mantido remotamente. Então, nós mantemos todas essas, essas atividades. Só a fruta que não veio, né? Mas acho que eu ia bem <risos> Mas Enfim, é, esses são os, os principais atuações aí da softplug. São bastante. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Mas, uhum. pra
1: mim,
0: como você falou, são os que mais me me tocam, assim, que, que eu, como, como colaborador aprecio na experiência.
1: Ah, que demais. E eu acredito que seja uma coisa leva a outra, né? Quando o colaborador ele tem uma experiência legal com a empresa, quando ele, ele se sente acolhido, de fato, pela empresa, ele leva isso, seja para a família dele, seja para a comunidade onde ele mora, ou também para o cliente, né? Quando, quando o cliente percebe que o colaborador ele está feliz de trabalhar aonde ele trabalha e ele é um cara que sente orgulho e veste a camisa mesmo da empresa isso reflete aí no sucesso das vendas e da satisfação com os clientes aí independente da questão do produto oferecido né mas é, o, o cliente se torna mais, ele, ele passa a confiar mais na empresa porque sabe que a empresa também se preocupa com quem faz ela acontecer, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Para encerrar aí o nosso bate-papo, a gente está caminhando aí para o fim da nossa conversa, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes aqui do ProjeCast uh, algumas dicas para quem ouviu esse podcast e pensou poxa, eu acho que agora é hora de eu começar a pensar na experiência do meu colaborador. Uh, quais são os pontos imprescindíveis para que outras empresas comecem a desenvolver a, e a pensar em um planejamento de experiência do colaborador?
0: Tá, eu vou começar com a dica que eu sempre falo. Não existe receita de bolo. As pessoas uhum. vêm falando que a ah, é Nubank faz tal coisa, ah, a softplan faz isso. Não tem como se comparar uma empresa com a outra. Tem diversos cenários diferentes, nós temos perfis de colaboradores diferentes, de clientes diferentes, os propósitos são diferentes, então não existe essa receita de bolo pronto. Tá? Mas o que eu acho que dá para seguir, um passo a passo bem simplesinho, é o seguinte, o primeiro de tudo é conversar com os colaboradores. Não sou eu que vou dizer para você que experiência que o teu colaborador tá querendo. Vai ser ele mesmo, né? Então, pesquisas aí de cultura, o felicitômetro que eu comentei, né? Oulses da vida, pra gente é, entender o que, que realmente o, o teu colaborador quer, né? Naquele cenário específico que ele tá vivendo. É, e por quê? Porque dentro das minhas experiências como profissional, eu já atuei numa startup com 20 pessoas apenas, e eu tô hoje numa empresa que tem 2 mil pessoas. Então tem. A gente já vê alguma diferença bem grande né, na experiência do colaborador aí. Mas, além disso, é, pensa, por exemplo, num colaborador que tem filho e um sem filho. O colaborador com filho, ele tem, a prioridade dele, geralmente, é a família. Então, ele prezaria, por por exemplo, uma creche dentro da empresa, como a Natura entrega. O né? é, um colaborador sem filho, ele não está preocupado com isso. Então, cada, cada empresa vai ter que entregar de acordo com o seu colaborador, com o seu perfil. Outra, outra diferença bem grande é entre essa quebra de gerações que a gente está vivendo. Né? É, os millennials que estão chegando, eu inclusive, a gente não busca mais pela estabilidade que a geração interior queria. Nós queremos um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento rápido, porque a gente é uma geração mais ansiosa, nós queremos desafios, enfim. Como que é esse perfil dos seus colaboradores? É isso que você precisa entender. Então, levantar esses dados dos colaboradores, usar os dados a seu favor, é muito importante. Então, a primeira dica que eu dou realmente é entender qual que é a faixa etária, qual que é a quantos dos seus colaboradores têm filhos e coisas assim. Qualquer ação que você vai fazer, é legal você entender para quem você está fazendo. Né? Aí, existe uma ferramenta bem bacana, que acho que eu comentei ali antes, é que é a jornada do colaborador. A gente também faz para o cliente, mas a do colaborador é um pouquinho diferente. Nós identificamos os pontos de interação do colaborador com a empresa desde o processo seletivo, de como é que ele fica sabendo que a empresa existe, o contato com o pessoal de recrutamento e seleção, como que é o onboarding. O onboarding é muito importante. tá? E como que é o primeiro ano dele na empresa. O primeiro ano, ele é o mais crítico. A grande maioria das saídas dos colaboradores da empresa é durante o primeiro ano. Então, ele é muito crítico, essa, essa experiência do primeiro ano do colaborador. É, sempre colher foi feedbacks das ações realizadas, isso é bem importante. Então, às vezes você vai, por exemplo, dar um chocolate para aquele colaborador remoto, né? Que a gente citou ali antes. Legal, e se o cara não gosta de chocolate? Se você uhum. não é, que se você não pergunta, poxa, e aí, gostou? Poxa, gostei pelo, pelo carinho, mas eu, eu não, não como doce, às vezes o cara é diabético, enfim. Você precisa conhecer, você precisa saber quem é essa pessoa e colher o um feedback também depois, para entender se aquela experiência foi, foi legal mesmo, né? É, outra, outra dica é a identidade da comunicação, como eu comentei antes também. Então, é legal a gente, né, como, como profissional de CX, ou o próprio líder, né, sentar e identificar quais são é, a estratégia, quais são as estratégias das empre dessa empresa, os propósitos, os valores, né, e ver se ele está de acordo com aquele, com toda essa, essa comunicação, com a experiência que, que se está promovendo através ali da, da linguagem, do posicionamento da marca, do branding e tudo mais. E o mais importante é, de fato, envolver as lideranças. Na, nenhuma mudança cultural. Nem de cultura de foco com cliente, nem de experiência com colaborador, enfim. Nenhuma mudança cultural acontece sem ter um engajamento de alta liderança. Então, você tem que engajar essa alta liderança. E deles até os coordenadores ou líderes técnicos, enfim. Os líderes têm que comprar essa ideia e têm que estar junto. Então, é, é, é o, as dicas mais importantes que eu dou são essas.
1: Ah, que demais, Julia. Eu acredito que nesse momento doido que nós estamos vivendo aí de isolamento social, nunca foi tão importante a gente se abrir para as outras pessoas, compartilhar essa onda de compartilhar, é muito importante, porque a gente basta a, a, a dividir as nossas experiências e a inspirar outras pessoas, e que bom que você topou a conversar aqui com a gente, dividir o seu ponto de vista, dividir o seu conhecimento em relação à experiência do colaborador, porque eu tenho certeza que tem alguém do outro lado escutando esse programa e pensando mais no colaborador a partir dos exemplos que você deu. Júlia, muito, muito, muito obrigado por você ter aceito conversar com a gente. Antes da gente se despedir, eu queria abrir um espaçozinho aqui para você comentar sobre o seu projeto, o CX da Questão. É, é um blog lá no Instagram, arroba da Questão. Eu queria que você comentasse um pouquinho do propósito do seu projeto e falasse sobre o seu trabalho.
0: Bacana. Eu fiquei bem contente com, a, com essa oportunidade do podcast porque está muito alinhado com o meu propósito profissional nessa, nessa, nesse momento. né? É, talvez pelo Covid, por realmente esse tempo de mais compartilhar né, e fazer o bem pelos outros, é, isso me inspirou a, a realmente tocar esse projeto, que já estava já tava um tempinho na minha cabeça. E
1: por que, que eu comecei ele? Né? Eu
0: comecei porque eu comecei a perceber que esses temas que a gente trouxe aqui hoje, é, a comunicação, a experiência do cliente, a experiência do colaborador, eles geralmente ficam nas mãos de uma equipe ou de uma pessoa. Então, ah, isso aqui é papel do RH, isso aqui é papel do CX enfim, e.. Ah, ou, ou isso que é papel do líder apenas, né? Enfim. É, e eu identifiquei que não, esses três temas, eles têm que estar nas mãos de todos os colaboradores. E, só que quando você vai olhar para o mercado, se você vai fazer pesquisas, eu vejo que essa linguagem ou as informações que tem, elas são muito específicas para esses públicos, né? Essas equipes em particular e eu discordo um pouco eu acho que as informações têm que ser disseminadas e têm que estar acessíveis para todo mundo então com isso em mente eu eu me conectei com esse propósito de pegar essas informações o meu conhecimento e trazer ele para uma linguagem acessível a todo mundo eu quero trazer ali a, a inclusão a disseminação desse conhecimento para todo mundo para que todos os, os cobradores de todos os perfis desde o dono da empresa é, até qualquer Qualquer pessoa, qualquer perfil. Ele tem acesso a isso e ele sabe que o papel dele é importante. Ele se, se conecte com a empresa e isso vai melhorar tanto a experiência dele quanto a experiência de todo mundo ao seu redor. Né? É, por exemplo, a, tua, a experiência da tua equipe vai depender das tuas interações, vai depender do teu bom dia. Se você senta de um lado de uma pessoa que não te dá bom dia, isso te frustra, porque né nós somos seres humanos. né Então, é, é importante que cada um de nós assuma essa responsabilidade e perceba o seu papel é, né, Nesses temas, tanto de experiência, quanto de comunicação, quanto de é, experiência do cliente. Então, o projeto CX da Questão, ele vem com, com, justamente com esse propósito. Eu, eu quero realmente compartilhar esse conhecimento para que ele seja acessível, para que os públicos todos consigam olhar e entender facilmente o que, que é uma experiência, como é que eu entrego isso. É, não necessariamente para o cliente direto, se você não tem essa, esse contato direto com o cliente, mas você pode melhorar a experiência do cara do lado, do seu líder ou do seu liderado, enfim, eu acho que esse papel é de todos nós, né? Seja pra, pra dentro da tua empresa ou para um mundo melhor. Então, esse é o meu propósito para o sentido da questão. Então, estou tentando criar conteúdos aí do meu modo, eu não sou muito é, perfil blogueirinha, mas eu estou tentando criar aí para me forma de
1: conectar aí com, com o público em geral. Ai, que show de bola. Então fica o convite aí para o pessoal que está nos ouvindo entrar lá no Instagram, arroba CX da questão, certo, Juliana?
0: Isso mesmo, fica o convite. E se tiverem dúvidas, qualquer assunto que queiram ver, que acham que tem a ver, manda uma mensagem lá para mim que eu posso criar o conteúdo a partir do que vocês estão propondo também. Como eu falei, meu propósito é realmente disseminar conhecimento. Então, eu, eu sou muito aberta para trocar uma ideia também. Vamos, vamos sentar, bater um papo. Eu acho que eu ganho muito conhecimento conversando com as pessoas também, entendendo o que está acontecendo nas, nas empresas dessas pessoas. Eu acho que essa troca de figurinhas é bem bacana também.
1: Show. Show de bola. Então, está feito o convite. Você que está nos ouvindo, acessa lá o CX da Questão, que está recheado de conteúdos super legais. E você também... Está com curiosidade? Ficou com curiosidade para ouvir o programa que eu gravei com a Aline? Então você pode acessar o nosso blog, a Aline da Softplan, né? Você pode acessar o nosso blog, www.endomarketing.tv, que o programa está lá também. E caso você queira acessar ou ouvir esse e outros podcasts através de outras plataformas, é possível também. A gente está disponível no Spotify no iTunes e no Google Podcasts Júlia, muito obrigado aí de novo pela sua participação você aí do outro lado que está nos ouvindo muito obrigado também pela companhia a gente volta a se encontrar no próximo ProjeCast fique bem e se puder fique em casa, um abraço virtual e até a próxima pessoal, tchau tchau Você ouviu o ProjeCast